0: meninas, tudo bem? Leandra, Raiza. Tudo bom, Carol? Bom, gente, uh, o nosso bate-papo hoje é sobre hospitalidade, viagens e experiências gastronômicas. Para quem não sabe, o Ritual da Hospitalidade é um projeto que eu criei para conectar profissionais de diversas áreas e trazer conexões com a hospitalidade. Então, é, eu sou a Carol Peralta, trabalho na área de restauração há 11 anos, sou hoteleira e gosto muito de viajar também. E acho que é super importante esse assunto no momento, que o turismo foi um dos setores que, que mais foram afetados aí nessa pandemia também e, e que englobam, né, todos os negócios de, da, da hospitalidade, restaurantes, hotéis, enfim, bares. Então, todos esses negócios foram afetados aí dependem do turismo dos locais. Então, para incentivar as pessoas a viajarem, eu trouxe essas três mulheres, são grandes profissionais e viajantes natas, é, para nos darem dicas dos lugares que elas já foram, de como elas se planejam para viajar, quais são as prioridades, né, e trazer um pouco das experiências para que as pessoas já possam começar a ir a pensar nos seus próximos destinos e a se planejar. Mesmo que, nesse momento, né, os, a maioria dos destinos tenham sido adiados, uh, nada impede a gente já começar a pensar nas nossas próximas viagens, aventuras, né, para a gente começar a aquecer de novo esse esse mercado. Afinal, quem não gosta de viajar, né, gente? E a Diandra Chese. Oi, Diandra! Oi, e Carol, tudo bem? A Diandra é publicitária e ela já viajou para 24 países. Ama ter uma experiência gastronômica, tem várias dicas bacanas para gente. Já foi para lugares muito bacanas também. Vai nos dar dicas aí de planejamento das viagens é, e das experiências que ela já teve também. Eu queria trazer um pouco da... De algumas experiências também que eu que eu já tive como viajante, né, e, e uma que me marcou muito foi a Austrália, com certeza, um país que eu morei pro, durante três anos e meio, fazer um intercâmbio de inglês de seis meses, acabei ficando lá três anos e meio, é, um país encantador, né, onde eu tive as minhas primeiras experiências na hospitalidade, né, trabalhando em cafés, em eventos, em restaurantes e, e lá aprendi muito, né? Na, e é onde eu realmente me descobri assim, descobri a minha vocação na área e, e foi muito marcante para mim. E, e lá eu conheci a Diandra é, e temos, pô, são mais, acho que já fazem o quê? 10 anos? Dez anos as que a gente se conhece. Né? É, faz tempo. E, então, nos, nós compartilhamos várias experiências bacanas lá, e, e aí queria, então, Diandra, que você, é, sei que você é, gosta bastante, né, de, de planilhas, de, de planejar as coisas, como é que você... Quais são as suas prioridades né, ao montar um roteiro de viagens? O que, que você prioriza? Como que você se planeja? Quais são as suas dicas aí?
1: eu sou louca da planilha, né? Eu te falei isso já. E, para mim, é, é, é importante colocar isso né, no Excel. A primeira coisa que eu faço é abrir o Excel. Mas o que, que eu priorizo, na verdade, depende muito do tipo de viagem, Tá? Uh, se, eu vou, se eu vou viajar, quando eu já viajei com um namorado, por exemplo, é um tipo de viagem. Quando eu viajei com as minhas amigas, era um tipo de viagem. Então, assim, depende muito também do grupo de amigas. E, então, assim, por exemplo, ah, uh, quando eu fui viajar com algumas amigas para Miami, Tulum, a gente não tem, assim, super lugares paradisíacos. Nesse, assim, Tulum tem, óbvio, mas não são uh, tantas atrações turísticas, né? Então, são basicamente. Uh, praias e, e, e lugares, assim, bais, baladinhas, restaurantes, então, é um tipo de viagem que eu faço um roteiro uh, muito mais olhando lugares, né, e, e as praias legais e tudo mais. Aí, se eu vou viajar com algumas amigas para a Europa, aí já são vários pontos turísticos, a gente tem mais interesse assim, em coisas mais culturais, então, a gente vai priorizar. eu priorizo muito de acordo com as pessoas, né com as companhias e com o, e com o destino, assim, porque isso faz Faz diferença na hora que eu vou pensar num lugar, né?
0: Uhum.
1: Eu acho que as primeiras coisas que eu faço, assim, sempre é primeiro escolher né, as companhias e, e, o, e o período, né? Isso também vai definir um pouco do lugar que eu vou que eu vou pensar em ir. Uh, se vai ser inverno, se vai ser verão, a gente tem vontade de ir para um lugar frio ou quente. Uh, qual é a, a ideia de budget também, porque isso vai, vai interferir muito, né? Então, é diferente uhum. de eu ir para o Peru, é diferente de eu ir para a Europa. E, e o tempo que eu tenho também para fazer uma viagem. Então, as primeiras coisas que eu faço são essas. E aí, depois, eu, eu começo a, a pensar, né? Daí, escolhemos o destino. E aí, eu começo a ver... Primeiro, falo com pessoas que eu já sei que foram para esses lugares, né? Porque eu acho que as melhores dicas são de pessoas que já estiveram ou que já moraram nesses lugares, né? Então, lembro que quando as pessoas iam para a Austrália, Uh, perguntava muito, né? Deve ter perguntado muito pra ti também isso, Sim. porque eu acho que não tem nada melhor do que ter experiência de quem já teve uma experiência no lugar, né? Aí depois, óbvio, uh, busco muito blog de viagem, também a época, agora o Instagram, é uma coisa que eu faço muito, é fazer board, né? Na época tinha Pinterest, mas hoje tem aquelas, aquelas pastas salvas do Instagram, então eu crio o destino e vou seguindo vários perfis assim, do, do lugar uh, pra descobrir os, os, os lugares mais legais, que está bombando agora, né? Então, te, eu tento sempre ir por esse lado de, de buscar informação em todos os lugares. E aí faço uma planilha que tem o custo de tudo, uh, tanto da, da viagem total, como por pessoa, o que, que tá pago, o que, que não tá, uh, quanto já comprei de moeda, quanto falo comprar, ideia, porque a ideia que eu tenho é sempre não precisar usar cartão para não ter... Né? Imagina agora alguém que tivesse problema de... Vencer a fatura, sei lá, um mês depois de viajar, gente, um caos, né? Do jeito que ficou Sim. o dólar, o euro, enfim. Então, eu tento me programar ao máximo para conseguir deixar as coisas uh, já pagas. E, e por isso, para mim, o roteiro e a planilha elas fazem tanta diferença, Mas é mais ou menos isso. Ótimo.
0: É, então, Diandra, eu sei que você gosta bastante de experiências gastronômicas. Sempre que eu falo. Alguma coisa de restaurante? Eu sempre que a gente já viajou, né? Sempre tem as melhores dicas. É, e aí, como que você. É, é, quais são os seus critérios, né? Para escolher antes de ir no restaurante, né? Como que você busca essas informações, né? Nos, nos lugares. Qual, uh, e também queria que você compartilhasse alguma experiência gastronômica marcante que você tenha tido e onde foi. Ah.
1: Uh... Guria, eu acho que a questão da, da experiência gastronômica, pra mim, ela, ela tem muito a ver com as companhias, né? E com o fato das pessoas também valorizarem isso, né? Porque se a pessoa ela não tem muito interesse em ir num lugar legal, e, e se for só assim, ah, eu só quero comer qualquer coisa, não faz sentido, né? A experiência ela não fica tão prazerosa pra todo mundo, né? Então, eu acho que isso, pra mim, a companhia é essencial, assim. Então, tem viagens que eu já fiz que nem tive praticamente experiência nenhuma, porque as pessoas não tinham muita muita vontade de lugares diferentes e tal. E aí preferiam mais questão de uh, ponto turístico ou de uma praia incrível. Então, assim, depende muito das pessoas né que, que eu tô junto. Mas uh, para escolher, eu geralmente faço a mesma coisa que são planejamento, né? Que é perguntar para algumas pessoas que eu sei que já foram ou que já moraram nos lugares que eu tô querendo ir. E, e aí depois pesquiso também Uh, tipo advisor uh, porque aqui no Brasil eu não, eu não vejo funcionar tanto, né, mas para fora funciona muito, né, a questão do, do tipo advisor E aí também vou atrás do Instagram dos, dos lugares para ver se é bem atualizado, como é que são os comentários, acho que isso também uh, faz diferença. E, e geralmente as, as melhores dicas são ou de pessoas que já foram e que têm um gosto de, de experiência gastronômica parecido com o meu, ou de quem já morou nos lugares, né, e e é mais local, assim. Então, uh, geralmente, são as melhores dicas que eu, que eu recebo. E uh, experiências marcantes, eu tenho várias. <risos> tenho muitas mesmo. Uh, um lugar que eu amo, que eu amo. A gastronomia é punta, né? É um lugar que eu vou bastante. Geralmente, já passei muitos anos novos lá. Reveillon e tudo. Então, toda vez eu quero ir num lugar diferente, né? Geralmente, sempre tem alguma coisa nova aberta, ou tem algum lugar que não é muito uh, super conhecido, assim. Então, eu já tive algumas experiências muito legais lá. Há uns, uh, acho que seis anos, eu fui num, num lugar que hoje já é bem mais conhecido, mas que ficava em Manantiales, que é depois ali de... Uh, Passando a Barra, e se chama Elmo, que é um, é um lugar fantástico, assim. E foi um amigo nosso que era uruguai que tinha indicado. Então, essas, essas coisas de, de dica, assim, fazem... Fazem toda a diferença. Uh, uma experiência recente, agora eu tava em Portugal, no final do ano, e a gente foi num lugar chamado Mistu, que é um restaurante meio contemporâneo no Porto. E... Ah, é um restaurante super bonito, mega descolado. sempre assim, pensei, ah, deve ser só uma coisa de modinha e tal. Mas eles tinham uma proposta de fazer de pratos super... Uh, super refinados, mas com uma proposta de compartilhar. Então, não era aquela coisa engessada de, de comer as mesmas coisas. Então, a gente pediu cinco pratos em quatro pessoas. E, de sei lá, de linguine, uh, linguine negro com camarão tigre, é, polvo grelhado com edamame e, e ovo perfeito. Eram umas coisas, assim, surreais. Uh, ribeye também, com uma polenta. Então, eram várias coisas mega diferentes. E aí deu para provar várias coisas do cardápio e foram todos pratos fantásticos, assim, era um lugar que eu me apaixonei, assim, achei, achei incrível e, Enfim, tenho, ah, tenho várias experiências, <risos> mas acho que eu falei das, das mais porque os dois lugares eu fui agora
0: O um, para o Carnaval e, e Portugal estava lá no, no final do ano, então
1: tipo, te dou as mais recentes assim.
0: E é legal você ter falado do TripAdvisor, porque eu vejo que isso é uma preocupação muito que os hotéis têm, né? Claro que existem restaurantes dentro de hotéis, mas que os restaurantes, tem muitos, sim, que estão que dando valor a isso, né, do Trip, mas a maioria, né, em geral, assim, não, não dá tanto valor o restaurante sim, no TripAdvisor. E isso faz, sim, muita diferença, né, na hora das pessoas buscarem, principalmente o estrangeiro, né? Os estrangeiros, quando vêm para o né, Brasil, enfim, procuram né, os restaurantes, eles têm essa essa cultura, assim, né? De buscar no TripAdvisor, enfim, então... Exato. Já, o TripAdvisor tem até uma plataforma de reservas, né? Que, que uhum. os restaurantes podem usar, né? Para até facilitar né, essa questão do das reservas. Legal isso, que, que é bom saber que tem pessoas que realmente procuram por aí. É, eu acho que também não dá pra se
1: basear só em opiniões, porque às vezes tem uma pessoa que teve uma experiência muito ruim, né? Foi um dia, porque a gente sabe que isso acontece, né? Um dia que deu tudo errado, então eu Sim. tento não, não me basear só naquilo ali, mas basta, eu achei o lugar muito legal, eu vou atrás de mais informação, assim, vou atrás tá. das deles, vou atrás de outras, de outras resenhas, né? mas é um é um lugar legal assim de pegar a informação principalmente fora
0: bacana é... e algum lugar assim que te tirou o fôlego que você já tenha ido assim que foi Uau!
1: vários Eu também uh... eu acho que tirar o fôlego em termos de praias assim uma coisa super paradisíaca né? Porque geralmente quando falam em tirar o fôlego para mim é uma coisa mais não, eu não penso em ponto turístico nem nada assim Sim. É, eu acho que Fide foi o lugar eu acho que Fide foi o lugar mais paradisíaco que eu já fui assim um negócio surreal acho que a água mais cristalina de todas uh, um povo muito receptivo lugar assim com um cara mais de exclusividade porque a gente foi quando eu fui fui para uma pra algumas ilhas né fiquei na, na ilha principal mas aí ia, ia para as ilhas durante o dia fazer passeio de barco e tinha uma que só podia entrar 30 pessoas, então foi, foi um negócio bem legal, assim, tipo, um lugar de tirar o fôlego absurdo. E lugar, lugar, assim, que não seja, uh, né, beleza natural, uh, foi um lugar que eu fui em Tulum, que se chama Azulic, que é um hotel, uh, eles têm um conceito muito de estar integrado à natureza, né? Então é um hotel incrível, tu entra nos lugares, tem que estar de pé descalço, é, toda uma conexão, assim, natureza. E, e eu não, a gente não ficou nesse lugar, mas a gente foi jantar lá um dia. e Inacreditável, assim. A experiência gastronômica também foi super marcante lá, também foi um negócio incrível. Uh, eles tinham umas, umas mesas ao ar livre. absurdas assim. Depois vale a pena pesquisar esse hotel, porque ele tem toda uma, toda uma, uma filosofia, assim, uh, de conexão com a natureza que que é incrível então também acho que posso colocar como um dos lugares que me tirou o fôlego porque eu achei e o projeto arquitetônico é surreal assim. Tulum tem muitos lugares incríveis de tirar o fôlego Sim. mas acho que esse para mim foi e foi
0: eu legal. acho legal isso que você falou né da ambientação né porque isso é, a hospitalidade nas ambientações que a gente chama é como o, a experiência do cliente né se torna especial diferente dele se sentir parte daquilo, né, dele, né do, do espaço, da decoração, do ambiente, né, da, da vibe, do lugar, aquilo fazer com que seja algo inesquecível e não precisa necessariamente ser uma paisagem incrível, né, mas assim, o local em si, ele pode ser um lugar marcante desde que ele esteja, né, com essas... É, com esses pensamentos assim né de, de pensar fora da caixa mesmo pensar diferente pensar como que Exato. as pessoas se sentirem não pensar só no ah, é um bom atendimento que claro é muito muito importante né o, é a comida ser muito gostosa também mas né é o todo é, a pessoa se sentir especial naquele lugar legal é, né? é um lugar
1: super sustentável assim eles têm eles têm a, a loja eles têm uma loja eles têm um, um, uma galeria de arte, e tudo é na mesma vibe, assim. Então tudo conversa e tem uma, uma pegada muito sustentável, tipo na, nas roupas que eles vendem na loja, por exemplo, é só de tecidos sustentáveis, de marcas uhum. autorais, pequenas, né, com produção pequena. Então tudo isso uh, faz o, o conceito. Ele, eu sou publicitária, né, então para mim também analisei e é muito legal por isso, porque todo conceito ele conversa e ele é muito coerente. Então achei encantador.
0: Tchau, soltando um spoiler aqui pro próximo bate-papo, eu vou ter um bate-papo na semana que vem com três arquitetas, que elas vão falar exatamente sobre isso, né, sobre essas ambientações, como tornar os lugares incríveis. Legal. Tomara que elas
1: falem desse lugar, se alguém tiver ido, porque vale a pena. Vou falar
0: para elas procurarem. <risos> muito obrigada por esse tempo que vocês disponibilizaram de vocês para bater um papo com a gente aqui para né, falar das suas experiências darem dicas Eu acho que é muito importante agora nesse momento as pessoas criarem vontade de, de pesquisar de né Eu acho que agora é o momento assim, né já que a gente não está podendo realmente viajar então vamos planejar né vamos pensar ah. nos destinos melhores enfim
1: e sabe que eu acho uma coisa também, né? Eu tenho visto, pelo menos em alguns lugares uh, na Europa, eles têm eles têm incentivado o turismo local, né? E eu acho que esse ano, quem quiser viajar vai ter que pesquisar o Brasil e vários que estão mais tranquilos, né? Eu sei, assim, por exemplo, que a Serra Gaúcha está com a com hotelaria aberta, uh, Santa Catarina também. Então, daqui a Exatamente, pouco... É começar a ver porque assim uh, se as pessoas quiserem, né, manter alguma questão de férias ou viagem, de, ter, de repente pensar em lugares que possam ir de carro, em função da malha aérea
0: não é uma
1: complicada. Eu teria uma viagem para ir agora para Nova York e em junho, né? O Trump não vai deixar e a situação também não vai
0: deixar. Não, eu tinha agora para Europa também triste demais. Essa é a minha primeira viagem para Europa. <risos>
1: Eu acho que a gente tem que, tem que agora, pelo menos assim, esse ano, a gente não vê tanta previsão né, de, de volta assim para férias do exterior. E eu acho que é isso, é pesquisar bastante por aqui, inclusive, né? E talvez seja até um incentivo para a gente descobrir mais o Brasil, que tem muitos lugares super maravilhosos, né? Então acho que talvez também seja o um momento de, de começar a ver soluções aqui. Não adianta, acho que essa solução essa, essa Toda tá fazendo a gente tentar se adaptar Em todos os nossos, né Todas as coisas que a gente fazia Se reinventar, pra... né se reinventar Agora tudo. Tem... Adorei também, amiga, obrigada eu, Não é a minha área, né Como é de vocês, mas é um assunto Que eu amo, assim, e me interessa bastante né, E gosto, então Foi um prazer participar Que bom,
0: obrigada Pelo tempo de Bem. vocês Um beijo <risos>